0: Ja, jetzt freuen wir uns auf die Predigt vom Andreas und sind ganz gespannt darauf.
1: Ich möchte beginnen heute Morgen mit einer guten Nachricht. Inmitten all der schrecklichen Nachrichten, der schrecklichen Bilder, die auf uns einstürzen, tut es doch gut, auch eine gute Nachricht zu hören. Und ich habe euch keine andere gute Nachricht weiterzugeben als die alte gute Nachricht von Jesus Christus. Jesus Christus, Gottes Sohn, unser Erlöser. Und ich versuche immer, diese gute, alte Wahrheit auch für Nicht-Bibelleser verständlich zu machen. Und ich denke dann zum Beispiel, da ist ein Gott im Himmel, der unser Vater sein will. Da ist ein Vater im Himmel, der dich und mich liebt. Und da ist ein liebender Vater, der auch unsere Probleme sieht. Und ein liebender Vater, der eine ganz große Lösung, eine Erlösung für uns ausgedacht hat. Aber bevor wir heute in die Predigt starten, lass diese gute alte Wahrheit mal so richtig tief in dein Herz fallen. Da ist ein Vater im Himmel, der dich sieht, der dich und mich von Herzen liebt ist es angekommen? Dann sind wir bereit auch für die Predigt. Ich habe mir einige Gedanken gemacht zu Beginn des Jahres. Was kann uns stark machen? Wir wissen nicht, was dieses Jahr für uns allgemein bringen wird und wir wissen auch nicht, was dieses Jahr für dich und mich ganz persönlich im privaten Leben bringen wird. Wahrscheinlich werden Krisen und Herausforderungen kommen, im Privaten und auch im Großen. Und die Frage ist, sind wir darauf vorbereitet? Ja, kann man sich überhaupt auf Krisen und Herausforderungen vorbereiten oder sind wir denn einfach ausgeliefert? Was trägt in diesen Zeiten, was gibt uns Halt und Widerstandskraft? Und ich möchte das Ganze nicht nur theoretisieren, sondern ich habe die Ute gebeten, einmal ein wenig aus ihrem sehr bewegten Leben uns mitzuteilen, verbunden mit der Frage, was hat dir, Ute, geholfen in den Krisen und Herausforderungen? Deines Lebens.
2: Ja, genau. Ich berichte mal über eine Krise, die ist schon ein bisschen länger zurück. Mit Anfang 40 hat mich Gott nach England geschickt, auf eine Bibelschule. Und während der Zeit dort, da gab es mal ein, ja, eine Zeit, wo ich plötzlich, wo sämtliche Glaubenssätze, die ich verinnerlicht hatte, wo ich dachte, von Gott gehört zu haben, wo alles zusammenbrach, wo ich wirklich eine riesen, riesen Enttäuschung hatte wo ich einfach Gott so angeklagt habe, wo ich gedacht habe, hey, es stimmt doch gar nichts mehr in meinem Leben. Alles, was ich gehört habe, stimmt nicht mehr. Und dann habe ich so für mich beschlossen, ich mache was anderes, ich packe die Koffer und verschwinde dort. Jetzt war nachmittags nochmal so ein Arbeitseinsatz, dachte ich, okay, ich war zum Putzdienst in den Sanitäranlagen, also sprich WCs eingeteilt, da ich dachte, das mache ich noch und danach dann, gut, dann bin ich, ähm, ja, so beim Wischen, am Aufputzen und in dem Moment kommt Preise, den Herrn, meine Seele. Ich sage, nein, ich will mit Gott nichts mehr haben. Ich will hier weg, ich habe damit gar nichts am Hut, weil der Gewicht geschmollt und dann wieder lobe den Herrn, meine Seele. Das kam immer wieder raus und ich immer wieder so dagegen gehalten habe. Ich sage, nein, das will ich nicht, das mache ich nicht mehr. Und ich musste echt mich zwingen, einfach Gott nicht zu loben. Das End von Lied war dann, ich habe einfach gemerkt, Gott ist einfach in mir drin. Er ist einfach da und er ist auch mit mir in der Situation. Und er hat es im Endeffekt dann auch ja, klären können, durch Freunde, durch Bibellesen, durch ja, was auch immer. Also das wurde dann geklärt. Drei Jahre später dann kam eine große Krise in mein Leben. Also das war dann ganz heftig. Ich war dann mittlerweile im Sudan für neun Monate ungefähr. Und merkte, mein Geld war, also war ohne Missionsgesellschaft, mein Geld ging zu Ende, dachte ich, gut, jetzt musste ich nach Hause. Hörte aber von Gott, dass ich wiederkommen soll, aber mit einer Missionsgesellschaft. Und in der Zeit, wo ich dort war, rief meine Mutter öfters mal an: Ich hatte einen jüngeren Bruder, der war alkoholabhängig. Und sie war sehr in Sorge, der hatte allen Kontakt dann abgebrochen, nicht mehr sich gemeldet. Und so kurz bevor ich zurückflog, habe ich einfach nochmal so eine ganz tiefe Gebetszeit mit Gott, habe mich hingesetzt und habe so geglaubt, von Gott zu hören, es wird alles gut, er wird wieder hergestellt und so weiter. Ich flog dann nach Hause, habe dann Kontakt mit ihm aufgenommen oder versucht und ja, er hat sich nicht gemeldet, konnte nicht rein. Durch einen Zweitschlüssel dann bin ich in die Wohnung gekommen und er lag dann da, nicht mehr ansprechbar. Also ja, auch so wie im Delirium, Notarzt dann gerufen, Krankenhaus... Und wir sind dann ein paar Mal auch hin, meine Mutter und ich haben ihn besucht, ich konnte auch immer noch mal ein bisschen mit ihm reden. Aber ähm, wir kamen dann eines Tages hin, meine Mutter und ich, und da sagte die Ärztin, ähm, wir glauben nicht, dass er die Nacht noch übersteht, sie müssen sich darauf einstellen. Und das traf überhaupt nicht in unser Bewusstsein, das kam nicht durch. Wir haben gesagt, das kann nicht sein, das darf nicht sein, wir haben eine Zusage vom Herrn, ähm, ja. Am nächsten Tag bin ich mittags hin und da kam schon die Schwester im Flur auf mich zu und sagte, ja, ich wollte Sie gerade anrufen, Ihr Bruder ist gestorben. Und das war für mich, ja, das hat mir die Füße unter den Boden weggezogen, das hat, also meine Welt ist zusammengebrochen, da war sie wieder diese riesengroße Enttäuschung von Gott, wie ich dachte, er hat mich im Stich gelassen, alles, was ich glaubte, gehört zu haben, war weg. Und, ich, und das war wirklich die größte Krise, weil dann habe ich gedacht, Gott hat uns ja einen freien Willen gegeben. Wir können uns entscheiden für ihn oder auch gegen ihn. Das hat er so eingerichtet. Und da dachte ich, okay, ich entscheide mich gegen ihn. Und das habe ich ganz bewusst gemacht, habe das mehrmals am Tag gesagt, über Tage immer wieder, habe gesagt, ich drehe ihm den Rücken, mit ihm bin ich am Ende. Da dachte ich, Afrika, das kann ich eh vergessen, das, also es ist alles weg. Und ich merkte aber, wie dunkel ich wurde und wie wir... Wie. Ja, wie einfach alles, mein Herz hart wurde. Freunde oder so, die konnten mich echt nicht mehr erreichen. Es war einfach ganz dunkel. Und dann hat die äh, paar Tage später, ich wäre nicht ans Telefon, aber meine Mutter hat abgenommen, hat mir den Hörer in die Hand gedrückt. Ähm, es war die Frau vom damaligen Pastor und sagte, Ute, ich habe ein Bild von, äh, vom Herrn gekriegt und ich muss dir das sagen. Da gab es früher so Aufstehpuppen, die Älteren vielleicht kennen das nochmal, hat gestummt und dann sind die aufgestanden und, und sie sagte, sie hat diese im, äh, so als Bild gesehen und diese Puppe ist dabei, nicht mehr aufzustehen, kommt nicht mehr hoch. Und ich wusste, ich wusste, dass, das ist so, ich war dabei, also, weil ich es ja entschlossen hatte, ich habe mich ja entschieden, nichts mehr von Gott hören zu wollen und wissen zu wollen. Und das traf in mein Herz ich konnte nicht beten, ich konnte gar nichts, aber ich konnte dann einfach so innerlich schreien: Jesus hilf! Und das war so für die nächsten Stunden und Tage so mein einziges: Jesus hilf! Und ich merkte, wie mein Herz anfing, weicher wieder zu werden, wie ich mich öffnen konnte, wie ich ja einfach wieder so mit Gottes bereinigen konnte. Jetzt mal ja das Vorgespiel, Also sechs Monate später war ich dann wieder im Sudan mit AVC dann im letztendlichen Gott hat das wieder hergestellt. Aber ich habe dann immer wieder so daran zurückdenken müssen, habe gedacht, was hat mich denn diese Jahre vorher, da gab es ja klar, gab es immer wieder Krisen, kleine Krisen gehalten. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema. Und ich dachte, was tief in mir drin war, ich habe, glaube ich, jeden Tag Predigen gehört, jeden Tag. Zeugnisse, Biografien, Bibel gelesen, also das war so ein Hunger in mir. Ich wollte einfach Gott kennenlernen, ich wollte mehr von ihm wissen. Das war schon ganz, ganz am Anfang. Und ich dachte, also normal bin ich doch nicht irgendwie, das macht doch keiner. Aber es war einfach in mir drin, ich wollte mehr von Gott wissen. Und ich glaube, und auch klar, Lobpreis ist ein ganz tiefer Teil in meinem Herzen. Das konnte ich ja auch immer wieder sehen. Und dann dachte ich, ja, das hat mich schon gehalten. Aber auch die Gnade Gottes, weil es war echt Gnade, dass er ja, mir noch eine Chance gegeben hat, das wieder, ähm, ja, wieder mit ihm ins Reine zu kommen. Aber es war dieses, ja, einfach in mir drin, dieses immer wieder Predigen hören. Und das ulgische ist meine, Ur nee, nicht ja, meine Großmutter die hatte das schon, damals gab es ja nur Schallplatten oder so, die hat schon immer wieder Predigen, Predigen gehört. Meine Mutter, die hatte, ich weiß nicht, wie viele hunderte Kassetten daheim hatte. Also ja, gut, das ist so ein Family-Erbe irgendwie, dass das einfach in mir drin ist. Und, aber das hat mir geholfen, einfach das Wort Gottes zu verinnerlichen, einfach hören, wie geht es anderen Menschen, wie gehen die damit um. Und da möchte ich echt auch ermutigen, das ähm, zum, ja, zu machen, weiterzugehen, weiterzusuchen. Genau. So.
1: Danke Ute. Danke, Ute, für diesen ganz ehrlichen Einblick auch in dein Leben. Und ich denke manchmal, ein gutes Zeugnis spricht manchmal lauter als eine Predigt. Danke, wir sehen wirklich, wie Gott am Werk ist. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit heute Morgen lenken auf das, was uns trägt, Ich habe ein wunderschönes Bild bekommen, ein ganz dickes Dankeschön an unseren George. Der hat diese wunderschöne Folie samt Bild kreiert. Und ihr müsst euch mal so richtig satt sehen an diesem Wurzelwerk. Das hat einen Grund, denn diese Predigt hat heute Morgen die Überschrift Werde ein Tiefwurzler. Was dich trägt, was mich trägt, sind unsere Wurzeln und zwar nicht die Wurzeln unserer Herkunft, das kann manchmal ein Vorteil sein, aber manchmal eben auch ein Nachteil. Nicht die Wurzeln unserer Herkunft tragen uns, sondern die Wurzeln unserer Zukunft. Tief verwurzelt zu sein in Jesus Christus und tief verwurzelt zu sein in in seinem Wort. Jesus sagt einmal, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Was für eine Beständigkeit, was für eine Perspektive. Wenn es irgendetwas gibt, in dem man sich in diesen Zeiten noch verlassen kann, dann ist es einzig und allein. Das Wort Jesu Christi. Ich habe uns einmal ein Bild mitgebracht von einem schönen Baum. Ich hoffe, ihr habt auch mal so einen wunderschönen Baum bei einer eurer Wanderungen gesehen, erlebt, vielleicht sogar mal umarmt. So ein Baum ist doch ein Wunderwerk, oder? Ich sage auch immer dazu, es ist ein Lebewesen. Manche denken ja, das ist ja nur ein Stück Holz, ein bisschen grün. Aber nein, das ist ein Lebewesen. Hast du gewusst, dass Bäume sogar kommunizieren können? Also nicht mit Smartphone und WhatsApp und so weiter. Aber sie kommunizieren auch über ihre Wurzeln. Dieser Baum hat so manche Stürme überlebt. Wahrscheinlich ist er einige hundert Jahre alt. Er hat Trockenzeiten überstanden. Ja, vielleicht sogar manche Kriege überdauert. Dieser Baum könnte Bücher schreiben, wenn er denn könnte. Aber von dem, was er gesehen und erlebt hat, da wäre eine Menge Stoff. Wie hat er das nur geschafft? Dank seiner Wurzeln. Sie geben ihnen Halt, sie versorgen den Baum mit Nährstoffen. Und ganz sicher ist das, was jetzt unsichtbar ist auf diesem Foto, nämlich das Wurzelwerk, größer und umfangreicher als das, was wir jetzt sehen. Kaum zu glauben. Aber ja, es sind die Wurzeln, die diesen Baum ernährt haben. Es sind die Wurzeln, die diesen Baum auch den nötigen Halt gegeben haben. Ohne gesunde Wurzeln kann ein Baum nicht überleben. Kranke Wurzeln sind immer ein Hinweis darauf, dass schon ein Absterbeprozess im Baum begonnen hat. Wer ein bisschen aufmerksam kann, er auch mal hier im Gelände umhergeschaut hat, da vorne die Birke, die in unserem Eingang steht, ist so ein Kandidat. Sie ist bereits im Absterbeprozess. Woran erkennt man das? Die, Wurzel, die Wurzeln sind schon stark befallen von Pilzkulturen. Die Rinde bricht auf. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser Baum abgestorben ist. Weil die Wurzeln ihn nicht mehr ernähren und irgendwann auch keinen Halt geben können. Und die Frage heute Morgen, die ich uns stellen möchte, wie können wir gesunde und tiefe geistliche Wurzeln entwickeln. Wurzeln, die uns Halt geben, auch in stürmischen Zeiten. Wurzeln, die unseren inneren Menschen mit Nährstoffen versorgen, damit wir stark und widerstandsfähig werden. Ohne gesunde Wurzeln kein geistliches Wachstum. Ich lese uns dazu einmal eine Bibelstelle aus dem Lukasevangelium. Es ist das Gleichnis von den vierfachen Herzensboden. Manche überschreiben auch diese Geschichte mit dem Gleichnis von dem Sämann, aber mir ist es wichtig, hier nochmal den Fokus zu zu legen auf den Herzensbogen, denn der Acker ist ein Bild für unseren Herzensboden. Ich lese Lukas 8. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und Menschen aus allen Städten zu Jesus kamen, sprach er in einem Gleichnis. Ein Sämann ging hinaus, um seinen Samen auszusäen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg und wurde zertreten und die Vögel des Himmels fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf Felsen und als die Saat aufging, verdorrte sie, weil es ihr an Feuchtigkeit fehlte. Wieder ein anderer Teil fiel mitten in die Dornen und die Dornen wuchsen zusammen mit der Saat hoch und Erstickten sie. Und ein anderer Teil fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfach Frucht. Als Jesus das gesagt hatte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Später erklärt Jesus selber dieses Gleichnis, denn die Jünger konnten auf Anhieb nicht so viel damit anfangen. Jesus sagt: Das bedeutet das Gleichnis. Der Samen ist das Wort Gottes. Auf dem Weg ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen, sodass sie nicht zum Glauben kommen und nicht gerettet werden. Auf den Felsen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort freudig aufnehmen, wenn sie es hören, aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch in der Zeit der Prüfung werden sie abtrünnig. Und unter die Dornen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort hören, dann aber hingehen und in Sorgen, Reichtum und Genüssen des Lebens ersticken und keine Frucht bringen. Auf guten Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören, daran festhalten, ohne sich entmutigen zu lassen und Frucht bringen. Was für eine wunderbare Erklärung, und wir tun gut daran, dass wir diese Wahrheiten, die Jesus uns hier vor unseren Augen hält, zu verinnerlichen. Der Samen oder die Samenkörner ist überall der gleiche. Es ist das Wort Gottes. Gottes Samenkörner wollen in unseren Herzen Wurzeln schlagen, damit sie später auch Frucht bringen. Der unterschiedliche Boden beschreibt unseren Herzenszustand, unseren Herzensboden. Und die Frage ist, die wir zunächst einmal klären müssen, wer ist eigentlich verantwortlich für einen fruchtbaren Herzensboden? Bei näherer Betrachtung müssen wir sagen, wir selber. Wir sind verantwortlich für unseren Herzensboden. Es wird also keiner später einmal sagen, Gott, du hast mich so geschaffen, da waren so viele Dornen in meinem Leben, da konnte dein Wort einfach keine Frucht bringen. Nein, wir sind verantwortlich für unseren Herzensboden. Auf guten Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören, daran festhalten, ohne sich entmutigen zu lassen und Frucht bringen. Deshalb also die Überschrift für die Predigt heute, werde ein, tief, werde ein Tiefwurzler, grabe deine Wurzeln ganz tief in das Wort Gottes, grabe deine Wurzeln ganz tief in Jesus Christus. Tief verwurzelt in Jesus Christus und tief Verwurzelt in Gottes Wort. Mir ist es heute Morgen wichtig, uns noch einmal ganz neu zu motivieren, sich dem Wort Gottes auch zu stellen, sich auseinanderzusetzen mit der Bibel. Und ich weiß, es ist erstmal auch ein Kampf. Bis man so ein dickes Buch aufgeschlagen hat und dann sind da so viele Sätze drin, die verstehe ich auf Anhieb nicht. Und ja, es ist auch ein bisschen Arbeit. Es ist ein bisschen Arbeit. Es ist oft auch etwas mühsame Arbeit, aber man kann so weit kommen, dass man sogar mal das Bedürfnis hat, seine Bibel zu küssen. Hast du mal deine Bibel geküsst? Man küsst ja nicht einfach so. Aber ich habe das tatsächlich auch mal so erlebt, beim Bibellesen, nach dem Bibellesen. Danke Gott für das, was du mir gesagt hast, gezeigt hast, und das ist so etwas Wertvolles, diese Erfahrung zu machen, boah, das hat mir jetzt richtig gut getan. Da habe ich vielleicht Zusammenhänge ganz neu begriffen und erkannt, danke Gott, dass ich dich ein bisschen besser verstehen konnte. Du darfst deine Bibel küssen, muss keiner zuschauen, einfach du für dich alleine. Ja, ich fände das toll, ich finde das großartig. Die Bibel selber sagt einmal in den Psalmen, da ich fühle mich wie jemand, der große Beute gemacht hat. Als ich dein Wort studiert habe, als ich mich da so richtig hineingegraben habe, ich fühle mich wie jemand, der eine große Beute gemacht hat. Ein Glückserlebnis, etwas Schönes. Und dazu möchte ich ermutigen, auch für das neue Jahr, werde ein Tiefwurzler. Solche Wurzeln, die wachsen ja nicht über Nacht und die wachsen auch nicht auf Knopfdruck, sondern das braucht Zeit, das braucht Reife, das braucht auch Anstrengung. Ich möchte heute Morgen aber gar nicht stehen bleiben bei so einem moralischen, Appell, nun lest mal mehr die Bibel, sondern ich möchte uns gleichzeitig auch ein paar gute Ideen mit auf den Weg geben, einen neuen Zugang zu finden zur Bibel und deswegen habe ich heute Morgen einmal eine Hörbar aufgebaut, seht ihr am Ausgang links und mit dieser Hörbar hat es etwas ganz Besonderes heute auf sich, nämlich... Es gibt ja mittlerweile die Bibel auch fürs Ohr, also die Bibel aufs Ohr sozusagen. Es gibt verschiedene Apps für dein Smartphone oder auch für deinen Computer, mit denen du dir einen guten Zugang verschaffen kannst oder einen ganz neuen, anderen Zugang verschaffen kannst zur Bibel. Ich finde es so klasse, was es heute an Möglichkeiten gibt, und dazu möchte ich euch gleich im Anschluss noch einmal einladen. Kriegen wir noch mal die Folie von den Bible-Tunes? Das ist zum Beispiel so eine Idee: die Bibel im Ohr, die Bibel für das Ohr zum Hören. Was machst du eigentlich, wenn du den Geschirrspüler einräumst? Nur den Geschirrspüler einräumen? Du könntest zumindest singen oder zum Beispiel. Bible Tunes im Ohr einstöpseln, die zehn Minuten könntest du mal reinhören, um vielleicht einen guten Kommentar oder ein gutes Zeugnis, was auch immer, einfach mal zu hören. Oder wenn du im Zug sitzt oder sonst wie einfach Zeiten hast, wo du denkst, ach, eigentlich tote Zeit, dann stöpsel dir doch mal Bible Tunes rein oder verschiedene andere gute, Möglichkeiten, neu einen Zugang auch zur Bibel zu finden. Da gibt es auf der anderen Seite zum Beispiel auch dieses Projekt, das heißt Feed Yourself, übersetzt Ernähre Dich selber. Ja, Ernähre Dich auch geistlich selber. Ihr Lieben, wir müssen ganz ehrlich eingestehen, die 50 Predigten im Jahr, die wir hier hören, das ist zu wenig. Das ist zu wenig, um davon zu überleben. Finde heraus, was dir gut tut. Lerne dich selber zu ernähren, geistlich zu ernähren. Und auf dieser App gibt es verschiedene Ideen, verschiedene Anregungen, wie zum Beispiel du auch eine Kleingruppe gründen kannst. Denn sie bieten dir... Hilfestellung an, Vorschläge, wie man so eine Kleingruppe auch inhaltlich gestalten kann, mit dem Ziel, dass wir lernen, uns geistlich selber zu ernähren. Darüber hinaus, neben dem Studieren und dem Graben in das Wort Gottes, profitiere ich persönlich immer von Erfahrungsberichten so wie wir heute von der Ute gehört haben, mich bewegt es. Mich berührt es auch im Herzen zu sehen, wie Gott bei anderen Menschen am Werk ist, in ihren Herzen auch am Wirken ist. Und da gibt es eine wunderbare Internetseite, die nennt sich Königskinder. Und wir werden zum Abschluss jetzt mal einen kleinen Trailer sehen, Königskinder hat den Gedanken, eine Person, ein Sessel und eine Lebensgeschichte. Und ich bin immer wieder berührt. Die Menschen, die dort zu Wort kommen, haben alle zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Und sie kommen aus völlig unterschiedlichen Hintergründen. Aber Gott hat sie angesprochen, zu sich gezogen und sie können jetzt berichten, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Das schauen wir uns mal einen kurzen Moment an.
2: Manche kommen ins Gefängnis und auf einmal kommt der lebendige Gott und die drehen ihr Herz um. Das fleischende Herz schenkt er ihnen und das steinende Herz nimmt er ihnen weg. Und ich war auch so ein Kandidat.
0: Als ich acht Jahre alt war, ist mein Vater gestorben, nämlich 2007, als er zusammen mit zwei türkischen Christen ermordet wurde. Es war eine Emotionale Explosion.
1: Verliebe mit dem Rollstuhl, mit dem verstümmelten Körper Richtung Himmel, als äh, gesund, fit und reich in die andere Richtung.
0: Und da kam für mich der große Tag, dass ich mit Mohammed Ali unterwegs war. 2002 durfte ich ihn begleiten und vielleicht hat Gott dieses Gebet des kleinen Jungen nicht nur gehört, sondern auch erhört.
1: Es war eine Art Hilfeschrei, würde ich sagen, und irgendwie Hoffnung, dass da irgendjemand vielleicht irgendwann mal drin liest und sich denkt so, hey, ich fühle dich, ich bin genauso wie du, ich, ich weiß genau,
2: was du durchmachst. Aber irgendwie war das auch gleichzeitig ein Hoffen, dass nie irgendjemand
1: herausbekommt, was wirklich in mir vorging.
2: Für mich war klar, ich bin ein Prediger der Wahrheit, ich lebe in einem System der Lüge. Es muss also zu einem Zusammenprall kommen. Ein Prediger der muss bereit sein, für das, was er auf der Kanzel gesagt hat, sofort aufs Schaffer zu gehen.
1: Ich war auf der Suche nach Liebe und bin auf dieser Suche vergewaltigt worden. Ich glaube, dass Gott mich dazu berufen hat, eine Brücke zu sein. Eine Brücke von der Welt in die Kirche. Ich
2: wollte es selbst einfach alles kontrollieren. Ich wollte es auch selbst mir beweisen. Bis ich dann gemerkt habe, Jamie, du kriegst es nicht hin, Du schaffst es nicht alleine, du bist ein kaputter Mensch und es ist okay so. Weil das Problem, das er hatte, wiederum mich in meinem Selbstwert total angegriffen hat.
0: Ja, ich war vor zwei oder drei Wochen beim Arzt und der Arzt hat mir die schlimme Diagnose gestellt, dass ich einen riesigen Tumor in der Brust habe und eigentlich nur noch zwei Wochen bis zwei Monate zu leben habe. Eigentlich müsste so eine Diagnose mein Leben komplett auf den Kopf stellen.
2: Lange Zeit habe ich mich überflüssig gefühlt. Ich habe mich überflüssig in dieser Welt gefühlt. Ich habe mich überflüssig in meiner Familie gefühlt.
0: Und ich habe gemerkt,
2: dass ich nicht nur dieser Kämpfer bin, der mit 110% durchs Leben geht, sondern dass ich auch zerbrechlich bin. Tief in. Schon immer wahr wahrscheinlich.
1: Ja, das war ein kleiner Einblick, auch eine Einladung an euch. Schaut euch das an. Ich finde es so ermutigend, Gott bei der Arbeit zu sehen. Werde ein Tiefwurzler. Das, was uns in dem neuen Jahr wirklich Halt und Widerstandskraft geben kann, sind tiefe Wurzeln. Tiefe Wurzeln in seinem Wort und tiefe Wurzeln in Jesus Christus, der aus Liebe zu dir ans Kreuz gegangen ist. Ich lade euch ein, wenn ihr mögt, nach dem Gottesdienst sind verschiedene Berater, bei der hörbar und können euch den einen oder anderen Tipp geben, um euch vielleicht zu helfen, einen neuen, einen anderen Zugang auch zum Wort Gottes zu finden. Lasst uns einmal gemeinsam aufstehen und ich möchte schließen mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns liebst und Herr, dass du uns einlädst, unser Leben so richtig tief in dir zu verwurzeln, Herr, in deinem Wort Wurzeln zu schlagen, die uns Halt geben, die uns aber auch ernähren können, damit wir auch geistlich Frucht bringen. Herr, du siehst, es ist eine Herausforderung. Aber, Herr, du willst uns auch helfen. Und Gott, ich bete, hilf du jedem Einzelnen von uns, auf diesem Weg tiefe Wurzeln zu schlagen. Danke, Herr, dass du uns zur Hilfe kommen möchtest. Danke. Amen. Amen. Ihr dürft noch einmal Platz nehmen. Ja, ich darf euch
0: vom Lobpreisteam nochmal nach vorne bitten. Vielen Dank, Andreas, für diese wertvollen Gedanken. Applaus Wisst ihr, mir kam so in dem Sinn und das ging mir so nach. Und ich gebe es nochmal weiter. Du siehst ja einen Baum gar nicht so an, ob er tiefe Wurzeln hat, gesunde Wurzeln oder sonst wie. Aber wann merkst du es, wenn der Sturm kommt und auf unser Leben übertragen, dann, wenn wir in Herausforderungen kommen, Zeiten der Veränderung, Zeiten der Krisen, wie auch immer, dann werden sich sicherlich die Qualität unserer Wurzeln erweisen müssen. Achte auf deine Wurzeln. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank auch an dich, Ute, für das bewegte Zeugnis aus deinem Leben. Lass uns noch mal aufstehen. Wir wollen ein Abschiedslied singen und dann möchte ich uns noch mit einem Gebet und Segen entlasten.